0: Olá pessoal, bem-vindos ao Build Failed Podcast. Eu sou o Fabrício Raul, desenvolvedor iOS no iFood,
1: e hoje a gente vai falar um pouco sobre open source.
2: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno Ramos, também sou desenvolvedor iOS no iFood.
1: Olá pessoal, eu sou o Bruno Rocha, e sou desenvolvedor iOS no Spotify. É, de usual, se você quiser participar com a gente no podcast, ou saber mais informações sobre o que a gente está fazendo e os próximos episódios, dá uma seguida no nosso Twitter, é o arroba Build
2: Beleza, e para vocês pessoal... O que, que é o open source na parte de desenvolvimento do software? É alguma coisa mais filosófica? É alguma coisa mais palpável? O que, que é uma definição bem curta sobre o que, que é open source para vocês?
0: Código bom, de graça? Tô brincando. É, eu acho que tem esses dois pontos, o, o Ramos. Tem a questão filosófica em si, acho que a questão do compartilhamento. É, possibilitar que outras pessoas usem algo, uma lib ou de certa forma uma documentação enfim, independente do que está sendo usado ali, no, está sendo criado no open source e consumido e acho que tem a questão de desenvolvimento que tornou-se chave né? Eu, eu penso hoje, é difícil eu, sei lá, acho que todos os projetos que eu trabalhei desde o começo da minha carreira a gente usava alguma coisa é, open source então acho que tá tem essas vertentes né? tem tanta questão do lado de código em si, de software de engenharia e tem também a questão do lado de compartilhar coisas e, e o mundo é mais que seu umbigo <risos> uhum, Sim,
2: eu é, acho que na minha cabeça também Open Source na parte, sem ser compartilhamento de código até mesmo algum pod, alguma lib acho que na minha cabeça eu levo que o Open Source Ela é diferentes formas de você conseguir compartilhar Conteúdo, código e informação para as pessoas No que diz respeito ao desenvolvimento, saca? então desde para mim um, um artigo eu já considero com alguma coisa open source desde que a pessoa está compartilhando alguma experiência do que ela viveu do que que ela vive assim então qualquer forma que você atinge de compartilhar conhecimento de desenvolvimento com as outras pessoas já é, para mim é uma prática de open source
1: o que eu acho legal do open source é que tem um grande senso de comunidade em volta de tudo isso quando você faz alguma lib e você libera o código dela ou você prepara para que você faça de alguém importar num, num projeto tem um grande senso de comunidade em torno disso. Você está fazendo isso justamente para que outras pessoas possam usufruir daquilo. Eu acho isso muito legal. E no iOS especificamente, open source é algo muito importante. Muito do que você usa no seu dia a dia, muito provavelmente... É, obviamente você vai saber se é open source. Mas... Então, muito provavelmente, grande parte do seu projeto pode ser consistido de coisas open source, que são coisas que pessoas fizeram no tempo livre delas, porque elas achavam aquilo importante e colocaram de, é, de graça na É, eu que vai além um
0: pouco do código diretamente, né? por exemplo, Fastlane é um grande exemplo, o próprio Jenkins é um, um sistema sim. de continuous integration que é, que é open source, então acho que tem muita coisa de certa forma que faz parte do dia a dia, como você mencionou, Rocha, mas pode não estar ligado diretamente ao projeto, e sim ao, ao ecossistema em si
2: até mesmo a própria linguagem, né?
0: <risos> é, tem esse detalhe, né?
1: Pois é, né? O próprio Swift é open source. Que, por sinal, foi uma jogada muito legal da Apple. Falta só o Foundation ser open source também. Mas, mas só o Swift tá bom, por enquanto. Qual que é a relação de vocês com open source? Vocês têm alguma lib ou participam de algum projeto? Eu fiz uma contribuição, na
2: verdade, é, em 2017, na semana da WDC. Eu conheci diversas pessoas novas, é, donos de startup, pessoas que tinham projetos open source, etc. E meu conhecimento na época sobre isso é, era zero, assim. E eu tinha muita vontade de, de aprender ou até mesmo contribuir com alguma biblioteca que eu utilizasse no dia a dia. Então, eu lembro... Que, que tinha um pessoal de uma empresa, que o projeto deles era open source Aí eu sentei com eles e falei, cara, como que eu consigo contribuir, assim? Aí o cara falou, cara, na, no Git, na página de issues, provavelmente deve ter vários bugs, desde minors a majors Se você quiser pegar algum lá e tentar resolver, tipo, já seria uma boa, assim eu fiquei extremamente feliz quando eu consegui abrir um PR, tipo, que corrigiu o bug lá mesmo, uma que era extremamente pequena. Era basicamente a correção de, de espaçamento de uma label, assim. E meu PR foi emergiado, assim. Ficou a minha contribuição no Git. Mas eu acho que essa é a minha única experiência com contribuição open source, assim. Porque eu também não tenho uma lib, <risos> mas eu morro vontade de ter.
0: É, eu acho que de certa forma vai um pouco além de, de libs, assim, por por N motivos. Acho que quando essa ideia é compartilhar, então, teve, teve muito tempo atrás uma contribuição que eu fiz, que era muito trivial, mas eu acho que talvez algo que pode ter gerado mais impacto, assim, do que eu já fiz open source, enfim, que era atualizar uma documentação que tinha um método errado, e aí eu tava testando, testa tentando, tipo, reproduzir, fazer, né, utilizar SDK em si, eu não conseguia por causa da documentação. Eu falei, meu, aí tá errado esse método. Aí eu, beleza, chamei o método certo, funcionou, deu certo. Aí depois eu fui lá abrir um pull request na documentação. Então, tipo, que era um GitHub page. E, tipo, isso talvez evitou que várias pessoas tivessem o mesmo problema e ficar assim, poxa, mas esse método não existe tudo mais. Então, acho que não é muito só sobre é, bibliotecas, sistemas complexos. Às vezes, um update de uma doc já, já ajudou bastante. Mas a, a minha relação em si... Sei lá, geralmente quando eu encontro um problema Simples assim, ele é open source Se eu consigo resolver rápido, eu tento contribuir Mas eu não tenho, não, Nunca participei, por exemplo do, De repositórios maiores Como Fastlane, sei lá, SwiftLint Enfim, esses que são De certa forma mais populares Mas sempre que eu encontro algo pequeno assim Algo que é meio trivial mesmo Eu vou lá e tento ajudar Às vezes dá pra você abrir um request até É simples a clonar o repositório, sabe Pelo próprio GitHub, você consegue fazer o fork editar o arquivo e, e comitar e abrir o PR. Então, é, acho que não, não é só libs, sistemas, enfim. Acho que tem mais,
1: mais coisas aí. Eu acho muito massa que vocês já, já fizeram isso. O meu ponto com essa pergunta era dar um, um recado de que seria errado da minha parte falar que ah, você precisa se envolver com coisas open source se você quer ser bom em iOS. Isso não é verdade. Você não precisa fazer nada disso. Mas acho legal ser ciente que essas coisas existem porque muitos dos avanços que a gente tem no iOS de arquitetura, ferramental, então o próprio Fastlane que, que você mencionou, tudo isso surgiu a partir da cooperação das pessoas. Se as pessoas não estivessem cooperando, eu não sei dizer qual que seria o estado do developer experience do, do iOS hoje. Então, eu acho, eu acho muito relevante, por mais que você não tenha essa, essa pegada de ah, eu vou lá e vou melhorar o código de uma lib que eu uso, saber que aquilo está lá, como ela funciona, o que as pessoas precisam. Eu, eu acho isso muito Sim, relevante. Sim, aí tem um outro
0: ponto. É, rolou um tempo atrás na comunidade, acho que não, não de iOS em si, mas de front-end e tudo mais, a galera discutindo sobre perfil no GitHub. Então, tipo, ah, você tem que ter um perfil no GitHub recheado. Cara, acho que não. Aí eu lembro que eu vi um tweet, assim, eu não sei de quem <risos> que era, que era quantas vezes você já trabalhou com pessoas muito boas que não tinham nada no GitHub delas. Então, acho que participar faz você, pode, pode ajudar você a ter avanço na sua carreira, afinal você vai estar conhecendo outros sistemas, enfim, se envolvendo com coisas mais complexas. Acho que a questão da colaboração é algo, algo muito, muito relevante, mas não ter é, participação, de certa forma, não faz você não ser bom. Acho que, acho que esse é um recado importante. Assim, tipo, não é porque você não tem um perfil no GitHub recheado de estrelas, seguidores e tudo mais, que vai fazer você não ter sucesso na carreira de desenvolvimento de software.
1: Esse negócio do GitHub é errado em múltiplas frentes. Eu lembro que recrutadores usavam isso para determinar sim, se você é um de desenvolvedor uhum. bom ou não. Só que, só que tem uma setting que se você contribui em repositórios privados, por default ele não mostra aquilo. Então, talvez na sua visão você tenha um repositório recheado, mas por recrutador não aparece que você tem que você faz contribuições em repositórios privados. Daí aparece como se você não fizesse nada. Mas não é isso, é só que você não está mostrando. Então, é muito errado isso. E um grande exemplo do que você falou são os engenheiros da Apple. Ele, se você clicar no, no perfil de qualquer engenheiro da Apple do repositório do Swift, muito provavelmente não vai ter nada dentro deles. Porque lá na Apple eles, eles não usam GitHub diretamente. É um server separado. Então, tipo, obviamente não vai estar tá lá. Então, isso é muito errado. É triste que ainda existe esse tipo de coisa na comunidade. Sim. Sim. Eu acho que,
2: igual o Fabrício, vocês acabaram comentando. É, é bom a gente saber que existem essas coisas e como faz talvez para fazer uma contribuição, tipo entender que não é só coisas complexas e coisas extremamente difíceis, mas soluções mais, mais simples ali. Por exemplo, você está usando alguma lib que você precisa, precisou fazer alguma coisa custom ou você precisou estender alguma coisa e fazer uma implementação sua é, para atender uma necessidade do seu negócio. Se você para pra pensar, pode ser que isso pode resolver o problema de muito mais pessoas que utilizam aquela mesma ferramenta, saca? Então, não quer dizer que, que você tenha que fazer esse tipo de coisa, mas se você tá usando aquele recurso, muito provavelmente alguém pensou da forma cooperativa. Se você pensar dessa forma, tipo, a gente só se une com isso, assim, saca?
1: Acho que esse é o um exemplo mais... Mais legal também de introdução ao open source. Acho que a minha primeira contribuição open source foi isso. A gente usava uma lib, tinha um bug nessa lib, se não me engano era um leitor de PDF, que ele não funcionava em um certo cenário. E era um fixo simples, era uma linha que, que não estava funcionando ali. Então eu fui lá, editei e abri um PR.
0: Agora que a gente, a gente já trocou uma ideia, acho que talvez uma boa forma de definir open source é a colaboração. Acho que talvez esse... Essa visão de, cara, é, é contribuir, é colaborar, é trabalhar junto, acho que talvez é o que mais faz sentido para o open source.
1: Para a evolução da comunidade.
0: <risos> <risos> Sim. <risos> o, aí tem uma... A gente recebeu uma pergunta lá no... no Twitter, que eu acho que faz... faz, faz sentido. É, a pergunta é do Roger Oba. Twitter dele é rogerlua underscore. Ele já até participou aqui com a gente no... Nosso episódio sobre a experiência de um desenvolvedor nômade. E a pergunta dele é a seguinte: é, qual a melhor maneira de iniciar uma lib open source? O que a comunidade espera desse tipo de projeto, desses tipos de projeto? Cara, é, a melhor maneira de iniciar uma lib open source é criar um novo repositório. <risos> ou... Mas se a pergunta é sobre como criar uma lib de sucesso, por exemplo, um projeto que as pessoas gostem, acho que faz sentido ali com a forma que a pergunta foi colocada. É, acho que é a mesma linha de um produto. É, talvez construir algo que as pessoas queiram, sabe? Que as pessoas sintam, nossa, eu tenho essa necessidade. E, como assim, eu nunca percebi? Ou, como assim, eu nunca consegui fazer algo assim, eu nunca vi algo assim? Então, acho que é um pouco dessa linha. E aí, acho que existem algumas questões que fazem um projeto ser popular, de certa forma, que fazer um projeto é, ganhar notoriedade. E aí, são coisas meio básicas, como, por exemplo, ter um... É, tem uma introdução bem feita, assim, do, do projeto em si, mostrar como instala, mostrar se você tem algum problema, pode abrir um issue, ou me chamar no Twitter, enfim. Acho que tem algumas coisinhas que você pode fazer que vão estar além do código. Mas não, não sei a resposta dessa, dessa pergunta, não.
1: Deixar convidativo, né? Mostrar o propósito daquilo, por que aquilo foi feito. Eu não diria que a comunidade tem, tem uma expectativa sobre isso. Porque você pode fazer o que você quiser. Mas você que escolhe o, o quanto de empenho que você quer pôr de verdade daquilo, colocando uma, uma descrição legal, dando exemplos. A, a dica que eu diria de expectativa, apesar de não ser uma expectativa de verdade, é tentar cobrir a maior parte de métodos de instalação que você puder. No meu caso, eu sempre distribuo, tanto manualmente, no releases do GitHub, como no e agora eu tento colocar no Switch Package Manager também. Isso ajuda as pessoas a conseguir instalar sua lib em primeiro lugar.
2: Sim, é uma boa. Eu acho que sobre a pergunta em si, também acho que dá para entender um pouco sobre formas do que fazer, uma lib também. Tipo, acho que tem diversos temas e assuntos que você pode cobrir para ter uma lib para que as outras pessoas reutilizem. Pode ser desde um, um componente de UI, alguma DSL que você vai, tipo. Criar um novo framework de como as pessoas constroem alguma coisa, seja para escrita de testes ou construção de UI ou construção de camada de negócio, etc. É, resolver alguma integração com algum serviço externo que as pessoas utilizam bastante. Cara, eu acho que existem diversas soluções que talvez você adote dentro da sua empresa, algum, alguma coisa nova que você pode compartilhar e otimizar o tempo das outras pessoas. E aí vai da preferência das outras pessoas usarem ou não. <risos> Mas é, existem diversas formas de se aderir ou, ou começar um projeto open source.
1: Acho que uma dica que eu daria para open source em geral, que é algo que também se aplica a qualquer coisa relacionada à comunidade, seria não coloque alguma coisa open source com o propósito daquilo ficar popular. Coloque aquilo open source... Porque é algo que te ajudou. E talvez aquilo ajude outras pessoas. Ou seja, não tenha nenhuma expectativa sobre o resultado daquilo. Porque tem 99% de chance daquilo não ter mais do que 5 estrelas no GitHub. Isso não é um problema. O importante é que aquilo está lá. E que se alguém tiver aqui um problema parecido com aquele, ela vai conseguir achar aquilo. Sim. É...
0: Sim. É... Eu... Você comentou sobre a quantidade de estrelas. Eu lembro que bem no começo do... Flutter, no Brasil, a gente estava trabalhando num projeto e a gente ia fazer uma POC em Flutter e a gente queria usar um recurso de notificação. E o repositório que eu achei que me atendia tinha oito estrelas. E tipo, eu falei, perfeito! Gente, <risos> tipo, não tinha... Não era algo super popular, não era algo que que era extremamente complexo, era um negócio muito simples e ele tinha oito estrelas. Então, não, acho que também é, acho que você trouxe muito, muito bem o ponto, Rocha. Não cria uma expectativa e não necessariamente se você não tiver uma contrapartida, não tiver, de certa forma, contribuições da comunidade, não tiver uh, pessoas dando estrela, compartilhando, enfim, é, não necessariamente fez um trabalho ruim, sabe? Acho que, Exato. acho que é importante pensar um pouco nisso na hora de, de certa forma, abrir o código de algo, enfim, estar tá resolvendo seu problema, aquilo atendeu e pode ajudar outras pessoas. Então, acho que o ajudar é o, é o fundamental da coisa.
1: Pois é, não é porque não tem estrelas que quer dizer que é ruim, é, né? Exato. E o contrário também, Sim, também faz sentido. e o sentido. contrário
2: também, exato.
1: <risos> Pode ter mil estrelas e ser é uma desgraça.
2: Teve uma vez que... Eu não lembro se eu li em algum lugar ou se eu ouvi alguém comentando... Ou se eu ouvi alguma talk, mas eu vi as pessoas comentando, tipo... De uma dificuldade que elas encontravam no open source que era escrever um código que agradasse as pessoas, que seria escrever um código de boa qualidade para poder expor uma lib à comunidade. É, a minha dúvida sobre isso é... Vocês acabam concordando, de certa forma, com isso ou não? Tipo, ao momento que você abre uma lib open source, tipo, você meio que pode entender que as pessoas também vão ajudar a melhorar aquela qualidade do, do código que está escrito.
1: Na minha experiência com pessoas ajudando em open source... 99% das pessoas, elas vão abrir issues pedindo coisas para você como se você fosse um cliente delas. Raramente as pessoas abrem pull requests. E muito mais raramente as pessoas abrem pull requests para te ajudar com algo visual, uhum. digamos assim. É mais para adicionar alguma feature que elas precisam. O que eu acho muito legal no, numa, numa libre open source, e que eu acho muito professor também, é o jeito que você desenha as APIs públicas para que seus usuários usem elas. Se você usar alguma arquitetura muito específica, de algo muito eclético, talvez aquilo não, não dê muito certo. Eu gosto muito de Libs que são fáceis de usar, que, que não precisam de muito setup, ou que o setup não seja muito complexo. Mas também não significa que você tem que fazer suizinho em tudo, que é a pior coisa que você pode fazer numa Lib. Eu lembro que o Facebook... É... Isso acontece com o Facebook toda vez, né? Mas eu lembro de uma época na Simpla em que se você instalasse o Firebase e o Facebook ao mesmo tempo, o seu Facebook parava de funcionar. Porque tanto o Firebase quanto o Facebook faziam o de um método do App Delegate E daí um subscrevia o outro. Então, por favor, não façam suízo nos seus apps open source. Ou pelo menos documentem pelo menos, isso muito bem. É, ou pelo menos avisem isso, tipo, <risos> deixem
0: explícito, sabe? Acho, acho que tem um ponto, Bruno, é... Talvez a sessão de, de... Tem um arquivo que você queria pelo menos no GitHub lá que é para avisar a galera que vai contribuir e tal. Ali talvez é um bom momento para você definir algumas coisas, sabe? Então, tipo, padrão de testes, é, olha, arquitetura S e tal. Ou talvez dar um guia mais completo de como contribuir para o projeto. Porque já aconteceu comigo umas duas ou três vezes de eu fazer um fork de algo que eu queria... É, colocar alguma feature em cima, era algo que eu precisava, é, e eu tentar buildar na minha máquina e eu tipo, não conseguia, assim, eu ter que ficar, tipo, é, revirando a coisa, entendendo o que está que acontecendo errado para conseguir fazer a build, sabe? Então, tipo, talvez falta um pouco de documentação, de, olha, se você quer ajudar, talvez esse passo, esse esse, esse te ajude. Então, acho que falta um pouco de, talvez, assim, não é nem um ponto de boas práticas, é o um ponto de como eu posso ajudar e se eu nunca fiz isso nenhuma vez, uhum. qual que é o meu start
1: Aliás, algo que eu queria comentar também é que agora no GitHub, de um tempo para cá, foi lançada uma feature de GitHub Sponsors, em que você pode patrocinar desenvolvedores ou projetos que você goste e você paga dinheiro para essas pessoas manterem esses projetos. Eu acho isso muito legal porque tem muita gente que vive de projetos indie hoje em dia.
0: É, é bastante interessante porque, cara, sei lá, na maioria das vezes... É, na maioria, não. Na minoria das vezes, geralmente, quando alguém tem um projeto e às vezes é algo que está resolvendo muito bem o problema, um problema específico, tem lá, tipo, ah, me ajuda se você quiser me dar um café e tal. E aí tem, tipo, muito um <risos> tipo, então. então, tipo, sei lá, acho que é uma fricção, sabe? Você tem que sair da plataforma, você tem que ter uma outra é, uma outra conta em outro lugar. Então, às vezes, eu não, eu não testei o recurso do, do GitHub nem para é, fornecer, nem para dar grana, nem para receber. É, mas eu imagino que deve ser algo. Talvez mais fácil, assim, por exemplo, se você tem um cartão cadastrado que você paga o PRO, você já deve trazer esse cara, o GitHub já deve dar esse cara, ah, é nesse cartão que você quer cobrar, sim, é nesse mesmo, beleza, então, tipo, vai. É, como que funciona, Bruno? Tipo, é recorrente, é, você escolhe uma quantidade,
1: eu não, não cheguei a ver a fundo. Eu acredito que seja recorrente. Existem várias tiers, é como se fosse o Patreon, só que para os desenvolvedores o desenvolvedor ele cria várias tiers de benefícios então ah você pode pagar um dólar por mês ou você pode pagar cinco dólares por cinco dólares por mês e eu te dou esse benefício então a pessoa pode oferecer prêmios para isso e aí a pessoa que quer contribuir ela pode escolher isso e daí ela o desenvolvedor final recebe isso de, de forma recorrente e aparece no no seu perfil no seu perfilzinho tipo ah eu contribuo para esse repositório no repositório também aparece olha essas pessoas são patrocinadoras desse repositório. É bem legal. Eu acho que para quem está no Brasil, você pode contribuir, mas quem é brasileiro não pode receber ainda. Mas tem vários países onde isso já está disponível. Então, para quem é dev brasileiro e mora fora, você consegue receber, provavelmente.
0: Ah, eu já vi algumas vezes no GitHub em alguns, em alguns sites assim, tipo ah, agora está disponível no México, agora está disponível em tal lugar, isso, então, eu achei que era é algo mais, mais global assim, tipo, é, Ainda não. eles estão liberando país a país, interessante uhum. e quando a gente fala de open source tem um outro tem um outro assunto que eu acho bastante interessante, que é o Hacktoberfest é, é uma iniciativa, acho que de algumas empresas, acho que tem uma aqui em cabeça, mas eu não, não lembro muito bem qual é mas basicamente a ideia é ter um mês de contribuições open source, então você consegue pôr uma tag, por exemplo, no num isho enfim, é no seu repositório, que a galera vai começar a procurar e vai encontrar, que eu acho que tem alguns benefícios, tipo, você consegue ganhar algumas coisas, assim, ganhar camiseta, ganhar stickers. Vocês já participaram, já contribuíram? O que, que, que vocês acham?
1: cara Eu acho muito massa. Eu tentei contribuir uma vez, mas os pull requests que você abre para fazer parte desse processo, eles não são retroativos. Então, eu tinha aberto vários pull requests para o Swift, eles foram mergeados e pouco tempo depois começou esse projeto. E daí eu não tinha mais ideias de coisas para abrir por Request. Então, eu não fui para frente. É de crer. Mas eu lembro que no iFood tinha um channel só de pessoas interessadas nisso. E elas achavam projetos e contribuíam e afins. Eu acho muito massa isso. Queria ter a camiseta.
0: É, eu lembro que uma, teve um ano que eu ganhei alguns stickers, assim. Mas, tipo, chegou muito tempo depois. Eu nem lembrava mais que eu tinha participado. O... Aí, acho que você... Não sei se o, Rocha, o Ramos tem mais algum ponto o Ramos, sobre o
2: Hocktoberfest. Não, ou... não. Eu, eu conheço sobre o evento, mas eu nunca percebi.
0: Você falou de... Você falou sobre, por exemplo, no iFood tem um canal sobre Hacktoberfest. Acho que é algo que se tornou meio popular. Pelo menos algumas empresas, acho que vem de uns 2, 3 anos para cá fazendo, assim. Então, tipo, abrindo, por exemplo, ah, vai ter um dia que a gente vai fazer só coisas de Hacktoberfest. Então, acho que a Globo já fez isso. Acho que o próprio iFood, no, no ano passado, já fez isso. É, e aí, eu queria entrar no ponto sobre open, sources e open source e empresas. É, acho que a gente tem visto aí ganhar uma popularidade, de certa forma, e queria saber o que vocês acham.
2: Você diz respeito às empresas abrirem repositórios para a comunidade ou empresas que rodam em cima de projetos, projetos open source? Ah,
0: acho que, de certa forma, tudo. <risos> tipo, tem, tem empresas que investem em open source é, e tem, acho que, em, empresas que, de certa forma, por mais que ela seja pequenininha, ela está contribuindo também, sabe? Então, eu já vi, tipo... É, somos uma agência digital em tal país, é, tipo, numa capital assim, num país super pequenininho, e aí, tipo, tem 10 projetos open source e eles, de certa forma, têm uma baita relevância, sabe? Então, acho que é um, é um tipo de visão diferente é, a participação de instituições no, no open source em si. Acho que um exemplo disso é a Apple, né? <risos>
2: uhum. É, eu concordo bastante, tipo... Nada melhor do que as empresas, assim, para compartilhar essas experiências, assim, saca? Tem, tipo, um big case que envolve muito dinheiro, investidores, times rodando de grande escala Ou até mesmo não muito grandes, tipo, conseguirem compartilhar coisas com a comunidade Acho que é de extrema importância, assim Desde parte de arquitetural, componentes visuais, assim Acho que tem bastante a agregar, assim
1: eu acho muito massa também, até porque como a gente conversou no começo, tem uma boa chance de grande parte do seu projeto ser constituído de coisas open source. Então, tem poucos motivos para você não querer abrir coisas novas que você fez também em cima disso. O Spotify tem bastante coisa open source, inclusive um mês e pouco atrás, eles abriram todo um portal que, exi que existia aqui dentro, não, existe, né, para fazer o nosso back-end. Então, é um backend end com é um portal de desenvolvedores, onde você consegue tipo, abrir novos repositórios, dar acessos e, e tudo mais. Tudo isso era interno, mas era tão legal que eles abriram pouco Open Source. Tipo, por nada, assim. Ah, porque é legal e acho que outras pessoas vão gostar também. E tá dando super certo. Eu acho isso super relevante. Eu acho muito bom quando as empresas fazem isso.
0: Sim, acho que quando a gente fala sobre contribuir e a gente vem aquele princípio de, olha, eu recebi tanta coisa da comunidade já, eu quero devolver um pouco... As empresas também receberam muita coisa da comunidade, né, acho que todo projeto tem, tem, algo, tem algo open source e não, não, dá pra, não dá pra fugir muito, então acho que faz,
2: faz bastante sentido mesmo. E pra você que tá ouvindo esse podcast, se você tem vontade de contribuir com alguma lib, alguma ferramenta, de certa forma participar de alguma contribuição de algum projeto open source... Acho que a minha dica que eu dou é se você tem alguma dependência no seu projeto, alguma lib, seja, independente de qual que seja, é, tentar acessar o repositório desse cara, entrar na aba de issues e ver se tem algum bug, alguma requisição de feature, alguma coisa que alguém sente falta que você conseguiria resolver. Então, leia a descrição, entenda, leia, tenta ver se aquela lib tem um documento de contribuição, veja qual é o processo para você contribuir para aquilo, e tente abrir um primeiro pull request, e discutir. Eu acho que, além da, da contribuição que você faz, eu acho que você vai ter contato com muitas pessoas que talvez você se motive ou se inspire, ou que você sempre seguiu no Twitter. É, enfim, é toda uma oportunidade para você conhecer pessoas novas, contribuir e. É isso. <risos> e aprenda bastante.
0: É, eu ia levantar o ponto do aprendizado. Acho que, talvez, se você trabalha com um projeto que ele não é tão grande, por exemplo, e você quer ter uma noção de como seria trabalhar em algo que, de certa forma, é mais complexo, talvez atuar em um projeto desse tipo, ele vai trazer pra você... já vai fazer um boom, assim, na sua cabeça. de Nossa, olha o tamanho disso daqui, sabe? Então, acho que o ponto do aprendizado é bastante relevante.
1: Sim. Eu acho que aprendi muita coisa vendo repositórios open source no começo da minha carreira. Especialmente coisas do John Sandel que é uma pessoa que tem muitos repositórios open source e normalmente o código é bem de alto nível. Eu acho que esse é um jeito muito legal também de, de fazer parte disso. Bom, pessoal, a gente chegou ao nosso final. Obrigado por assistir. Como sempre, se você quiser participar do nosso podcast, das sugestões ou fazer perguntas pra gente, segue a gente no Twitter, no BuildFairCast. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Falou,
0: galera. Valeu.